0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Ich spreche heute mit Alina Pirkebner. Alina und ich haben uns am Anfang des Jahres beim Job kennengelernt und sie hat mich auf Anhieb inspiriert. Denn sie ist mit 27 nicht nur Mama von drei Kindern, sondern auch Unternehmerin und hat einen Concept Store in Salzburg mit aufgebaut, das Blumen. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch ja was. Und bevor die Folge jetzt so richtig losgeht, folgt jetzt noch ganz kurz Werbung. Ich Lebe ein tolles Leben. Wirklich meine ich das jetzt. Also ich bin sehr glücklich über einen tollen Job, bin glücklich in meiner Beziehung, mit mir, meiner Familie, meinen Freunden. Aber ja, natürlich gibt es auch bei mir jene Tage, an denen ich gefühlt alles nur so schon clear und meine einzige Konstante, mein Frühstück am Morgen ist, das mich irgendwie im Gleichgewicht hält und Deshalb halte ich auch so dran fest. Also egal, wie stressig mein Tag ist, meine Aktivier in der Früh zum Frühstück geht sie immer aus. Muss es. Wenn es mir selbst nicht gut geht, kann ich nämlich auch nichts leisten und ich schaue auf mich und meinen Energiehaushalt. Dazu zählt auch mein inneres Wohlbefinden. Und ich weiß einfach, dass es mir besser geht, wenn ich hier an meiner Routine festhalte. Und zu meiner Routine zählt einfach meine Aktivier am Morgen. Weitere Infos findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Alina, es freut mich unglaublich, dass ich die heute halt da habe und wir ein bisschen über deinen Werdegang und vor allem dein buntes Leben sprechen.
1: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich da bin und bin schon super gespannt, was da jetzt am Ende rauskommen wird.
0: Es ist der erste Podcast-Episode. Absolut. Und ich freue mich extrem, dass du die mit mir machst. Du bist damals mit 22 zum ersten Mal Mutter geworden und dann gleich von Zwillingen. Das stellen wir wahnsinnig challenging <lacht> vor. Was hat die überhaupt dazu bewogen, so früh in deinem Leben eigentlich eine Familie gründen zu wollen? Und wie hat sich diese Entscheidung vor allem ja auf deine persönliche und natürlich auch berufliche Entwicklung ausgewirkt? Also ich muss sagen, ich glaube der Erste und springende Punkt
1: war natürlich, dass ich so früh die große Liebe unter Anführungsstriche gefunden habe und einfach mich total schnell damit identifiziert habe, eine Familie zu gründen. Einfach weil ich mich so wohl gefühlt habe. Ich wusste, das ist es, er ist es, von dem her, was spricht dagegen? Ich war immer schon sehr frühreif, würde ich es jetzt nennen, und ähm, habe mit ihm einfach auch total viel erlebt und durchgemacht aufgrund von seiner, von seinem beruflichen Werdegang als Profifußballer und er war so mein Lebensmittelpunkt, dass ich mir gedacht habe, es hat einfach Platz und es darf passieren, wenn es passiert. Und an berufliche Werdegänge habe ich mich damals noch gar nicht so festgehalten oder mich damit so identifiziert, weil ich einfach gewusst habe, wir sind ungefähr alle zwei, drei Jahre woanders. Und ähm, es ist noch nicht meine Zeit, mich wirklich zu verwirklichen, ähm, sondern eher die Zeit, hinter ihm zu stehen. Und ähm, dann mit 21 ja, ist erst dann irgendwie gestartet, dass dieser, dieser Wunsch immer größer geworden ist, wir ein nettes Zuhause gehabt haben ähm, und ich dachte so, jetzt könnte es passieren und es ist aber dann nicht passiert. Also wir haben dann wirklich eineinhalb Jahre fast, ähm, ja, also ich habe mit 20 dann eigentlich schon den Wunsch gehabt, eineinhalb Jahre ungefähr versucht und halt mal geschehen lassen, also ohne Druck und Zwang, aber halt einfach geschehen lassen und ja, dann Eines Tages habe ich gemerkt, jetzt ist was anders. Es, es muss so sein, und das natürlich gleich zwar sein. Das war, war schon ein bisschen special, muss ich sagen. Also damit habe ich nicht gerechnet, obwohl ich in der Familie eben wirklich häufig Zwillinge habe und es okay. eigentlich sein hätte können. Mhm. Aber ja,
0: das doppelte Glück ist schon spannend. Also muss ich schon ehrlich sagen, ganz an was sich, Besonderes. Sicher ja sehr herausfordernd. Ja. Kann man vorstellen. Ähm, ich meine, zu der Zeit, du hast das jetzt immer wieder auch mit Zahlen äh, genannt, mit 20 den Wunsch, mit 21 dann schwanger worden, mit 22 Mama. Es ist trotzdem super früh. Vor mhm. allem, wenn ich mir denke, wo war ich so mit 20, 21, 22? Ähm, da war ich mitten im Studium. Ich schätze mal ganz, ganz viele bekannte Freunde, wie auch immer von dir auch oder halt am Anfang ihrer Karrieren. Und da hat man halt einfach ganz viele andere Dinge im Kopf. War das für die eigentlich dann relativ klar, dass sozusagen Family First, dass, dass das sozusagen einfach jetzt am Anfang dein, dein Lebensmittelpunkt sein soll.
1: Ja, da ich äh, meinen mein Verlobten mit 16 kennengelernt habe und wie gesagt einfach sehr frühreife Person war, haben wir die Zeit schon sehr zelebriert. Er hat damals in Wien gewohnt. Es war für mich einfach, wie ich es so schön nenne, Highlife. Ich war einfach mhm. jedes Wochenende in Wien mit 17, 18 Jahren. Also ich habe da einfach schon total viel schöne Zeiten mit ihm erlebt, dass ich gemerkt habe, ich würde das nicht vermissen. Also das mhm. ist nicht das, was meine Existenz ausmacht, ähm, zu feiern und ähm, jetzt zu studieren. Also damals wäre ich ja für das nicht reif gewesen. Ich war okay. auch definitiv reif, mich um jemanden zu kümmern, ähm, Familie zu gründen und ähm, da präsent zu sein. Das habe ich damals extrem stark gespürt. Obwohl ich eigentlich Einzelkind bin. Das kann vielleicht auch sein. Ich habe nie Geschwister gehabt. Vielleicht mhm. wollte ich einfach dieses dass sich was tut um mich herum, dass da dass so jemand ist, der mich braucht. Und ähm, ja, ich glaube, das war schon damals einfach mein Fokus. Also ich habe es ja nie so genossen, wenn wir jetzt groß unterwegs waren. Oder ich habe immer dann gedacht, wie wäre das jetzt, wenn da schon unser Baby dabei wäre? Oder ähm,
0: wie wäre das als Familie? Hm. Also es ist immer schon herumgeschwirrt in meinem Kopf. Das heißt, du hast auch zu einem Zeitpunkt dann nicht das Gefühl gehabt, du verpasst jetzt irgendwas, sondern das war eigentlich die Erfüllung von deinem Wunsch. Absolut, absolut. Nein, also verpasst. Habe ich definitiv nichts.
1: Und das finde ich jetzt toll an dem jungen Mama-Sein. Das Leben ist noch so, also es ist noch so viel möglich und ich kann noch so viel von dem Ganzen. Aber ich habe jetzt einfach einen unglaublichen Fokus und nur unglaubliche Leichtigkeit in meinem Alter, dass das einfach jetzt gerade für den Moment super ist. Jungmama zu sein.
0: Voll schön. <lacht> um, wie eingebunden war dein Verlobter? Du hast vorher schon gesagt, um, ihr seid sehr viel gereist zu einem Zeitpunkt ja auch noch durch seine Karriere. Mhm. Um, jetzt muss man sagen, deine zwei Größeren, die Zwillinge, um, sind jetzt kurz vor ihrem fünften Geburtstag. Der kleinste ist zwar, um, das ist ein ziemlicher, <lacht> ein ziemlicher Altersmischmarsch, um, Teilt es euch das auf? Funktioniert das? Oder bist du bei euch ähm, da sozusagen Vollzeitmama?
1: Ähm, ich muss sagen, die, die, die Zwillinge waren natürlich eine andere Hausnummer jetzt wie unser drittes Baby. Ähm, da war er schon noch sehr gefordert, das mit mir gerade am Anfang zu stemmen, ähm, weil anfangs haben wir einen sehr schweren Start gehabt, würde ich jetzt nennen. Ich habe dann auch wirklich... Unverhofft mit einer Wochenbettdepression gekämpft. Mhm. Und das hat dann für mich total viel mit mir gemacht, weil der Wunsch war so groß. Und das zu reflektieren, dass ich jetzt wirklich, dass mir sowas passieren kann, dass ich in eine Wochenbettdepression falle, obwohl ich das ja so sehr wollte, ähm, da war er zeitlang mein. mein Einziger halt. also hätte ich ihn da nicht gehabt, das war einfach unmachbar. Und deshalb habe ich auch so viel Respekt dann dafür gehabt, ähm, komme ich da wieder raus, wie entwickelt sich das, wie ist jetzt mein größter Wunsch auf einmal ein, ein Albtraum, das kann doch nicht sein. Und der Start war halt einfach so schwer aufgrund von der Geburt und einem enormen Blutverlust und da wieder wieder sich zu spüren und zu sagen, wow, ich bin wieder in meiner Kraft, das hat wirklich einige Monate gedauert und da muss ich sagen, da war er also da, da habe ich mir gedacht, wie lange schafft er das noch, mhm. ähm, uns da zu stützen. Und wie ich dann in meine Kraft wieder gefunden habe, ähm, habe ich natürlich versucht, ihm dann wieder den Freiraum zu geben, zu sagen, du bist Profi, du brauchst deine Präsenz woanders und das hat dann auch wirklich super funktioniert. Also ich habe mich dann Schritt für Schritt identifiziert mit dem Job, Job, unter Anführungsstriche, den ich jetzt habe, und dieser absoluten Vollzeitmama, die ich da war. Also, die Zwillinge haben die Vollzeitmama gefordert, das muss ich schon sagen. Also, das erste Jahr ist da gar nichts anderes ja. gegangen. Also, war wirklich allein. Wir waren in Innsbruck, da war keine Oma, kein Opa, keine Tante, nichts. Also, es hat nur uns gegeben. Also, mhm. wir waren da schon ein Viererpack. <lacht> Ganz ein Besonderes.
0: Und würdest du ja sagen, dass das deine größte Herausforderung war in, in, deiner bisherigen, in deinem bisherigen Mama-Dasein?
1: Die größte Herausforderung, diese Wochenbett-Depression, definitiv dieses Einsehen, dass der größte Wunsch auch zwei Seiten haben kann, mhm. dass die scheinbar größte Erfüllung auch anders kommen kann. Das war mal ein Riesen-Learning. Und das zweite große Learning war dann natürlich, dass genau uns es dann unter Anführungsstrichen passiert ein drittes Baby zu bekommen und diese enorme Angst, bevor dieser kleine Zwerg gekommen ist, dass sich das wiederholt. Das war, das war, also das war glaube ich, die schlimmste Zeit für mich eher. Mhm. Diese enorme Angst, dass ich da nochmal durch muss und dass ich es nochmal einfach wiederholt.
0: Mhm. Das mit der Wochenbettdepression. Genau. Wie war das dann beim zweiten Mal? Ja, und das ist wieder
1: diese Thematik, wo man immer sagt, das Leben hat absolut seinen Sinn und es kommt, alles, wie es kommen muss. Ähm, der Liam ist auf die Welt gekommen und der hat, und das ist für mich halt nur ein Phänomen, alles repariert, wenn man so sagen kann, was in mir kaputt war. Die Geburt war ein absoluter Traum, das Kind war, da hat es nichts gegeben, er also hat sofort gut geschlafen. Also alles, das war so schlimm, also so anstrengend war mit den Zwillingen. Ähm, hat er mir gezeigt, wie es auch sein kann.
0: Mhm.
1: Also er hat wirklich meine Wunden geheilt. Also ich habe auch wirklich drei Jahre nicht auf meine Narbe schauen können, weil die Zwillinge sind ja mit Kaiserschnitt gekommen. Ich habe diese Narbe nicht, nicht wahrnehmen können. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Really? Und seit der Liam da ist, habe ich auf einen Bezug zu dem Ganzen. Ich, ich nehme das alles anders wahr und weiß, dass einfach die Situation anders war und nicht das Grundglück, Mama zu sein. Das habe ich dann nicht mehr in Frage gestellt, sagen wir so. Also, es war wirklich das Drumherum, was es so schwer gemacht hat am Anfang.
0: Voll schön, voll schön. Ja. Um, und wie. Wie funktioniert das jetzt? Ganz naiv gefragt. <lacht> ja. Deine, deine Rolle als Mutter mit äh, drei Kindern, dann äh, bist du, wie äh, anfangs gesagt habe, auch nur erfolgreiche Unternehmerin, hast äh, Blumen, den Concept Store in Salzburg mit raufzogen, hast jetzt Haus gebaut. <lacht> Irgendwie hat man das Gefühl, du hast mehr Stunden. Was ist der Geheimnis da? Ähm, die Leidenschaft. Also ich, ich weiß, wo ich
1: am meisten gebraucht werde und ich bin aber nur... 100% brauchbar, wenn ich auf mich nicht verzichte. Mhm. Also ich bin leidenschaftliche Mama, aber niemals nur Mama. Also das war immer schon, ich habe immer gewusst, meine Kreativität muss irgendwann wieder Platz haben, äh, mein Drang, etwas zu erschaffen, muss irgendwann wieder Platz haben und, und ich bin dann in den Modus gekommen, ich habe halt einfach auch wirklich funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste, ich will und wenn ich was will, dann weiß ich, dann schaffe ich das. Und das war immer dieser Fokus. Ich wollte und wenn ich es will, dann das, das haben wir diese Stärke haben die Zwillinge in mir hervorgerufen, dass ich alles schaffe, wenn ich es möchte. Mhm. Und das war einfach das. Ich wollte halt einfach auch den Mamas draußen oder die, die mir folgen und die mir da verfol verfolgen, einfach auch zeigen, dass es möglich ist und dass es mit, wenn man an sich selber glaubt, im Endeffekt äh, kein Hindernis ist, drei Kinder zu haben. Es macht es nur noch viel schöner und es macht es so wertvoll. Mhm. Oder Blumen es Blum. Warum ist es Blum entstanden? Der Gedanke dahinter war, unter einem Dach alles zu vereinen, was dir eine Me-Time ähm, ermöglicht. Und das fängt an beim genialen Café, der dir einfach schon einmal Feuer abholt, geht hin zu einer Maniküre, äh, wo ich sag, gut, da bin ich nach außen hin schon einmal <lacht> fresh, dann kannst du die Brows Lashes und du kannst aber dann auch noch bei einer Massage entspannen und dir Gesichtsbehandlung, auch noch machen lassen, wenn es so mhm. sein sollte. Und das war oft so diese, ich bin Mama, ich habe nicht die Zeit, dass ich dort und dort und überall mir einen Termin ausmache. Es ist mir einfach zu stressig in meinem Alltag. Und diesen Ort zu erschaffen, wo alles möglich ist und du dich einfach komplett fallen lassen kannst von deinem Alltag und der optisch auch nichts mit deinem Alltag zu tun hat, war dann so die Vision, wo ich gesagt habe,
0: ist auch daraus entstanden, weil ich Mama bin. Mhm. Voll schön. Ähm, man braucht nur einmal auf der Instagram-Profil schauen. Ähm, da zieht sich schon ein ziemlich roter Faden durch. Vor allem <lacht> ein roter Faden, den man dann auch beim Blumen wieder erkennt. Genau. Das heißt, vor allem diese, diese ästhetische Umsetzung ist dir ja auch sehr, sehr wichtig. Das merkt man. Absolut. Und das ist mir halt
1: in alle meine Lebenssituationen total wichtig. ja beim Hausbau ist mir das natürlich sehr gut, würde äh,
0: sagen. Da zieht sich es dann weiter. Ja,
1: absolut. Voll. Und hinter dem stehe ich auch voll. Und das, das macht mich auch so stolz, dass man einfach sieht, Gut, das spiegelt sich wieder. Das muss fast Alina gemacht haben von uns mhm. drei Gründerinnen, weil es einfach meine Handschrift, Handschrift hat und ähm, auch meine Passion ist, muss ich sagen. Also das Interior Design, Innenarchitektur, das ist mein Ursprung, würde ich es jetzt einmal nennen, der Kreativität. Mhm. Und den habe ich da heute halt einfach absolut ausleben
0: dürfen sehr cool. Ich war ja leider noch nie persönlich ich da. Schäme, nie, ich weiß. <lacht> um, aber aber um, vielleicht einfach für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz zusammengefasst. Was sind so deine Aufgaben im Alltag beim Blumen? Also du um, kannst Natürlich, ich meine, ihr wohnt in Österreich, mhm. Salzburg ist jetzt dann aus der Welt, aber genau. trotzdem, trotzdem. <lacht> genau. ist es halt eine Strecke. Wie es, kriegst du das unter?
1: Es ist eine Strecke und es war der Grund, wo ich super dankbar bin, dass wir drei Gründerinnen sind, ähm, dass wir das zu dritt gestartet haben und jeder in seiner Kraft arbeiten darf, jeder in, in, in seiner Stärke ist. Und meine Stärke war brutal gefordert am Anfang, was das Branding anbelangt, was die Innenarchitektur, was einfach den Aufbau der Marke. Das war einmal mein Hauptpunkt die ersten eineinhalb Jahre, wo ich auch schwanger war zu Liam. Also das war, parallel haben wir das Blum gegründet damals. War ähm, eine Ablenkung? Damit du <lacht> ich weiß noch nicht so genau, aber wenn ich es jetzt so hinterfrage, dann könnte das passieren, Das ist so war. Aber es hat mich total beflügelt. Mhm. Weil es hat mir natürlich einen anderen Fokus gegeben in der Zeit, das muss mhm. ich schon sagen. Und das war so der Anfangspunkt, wo ich sagte, da war ich extrem gefordert, da waren die anderen jetzt noch gar nicht so im Tun, sondern eher im Umsetzen meiner Ideen total gefordert. Und jetzt so im Alltagsgeschäft ähm, bin ich total in diesem Social-Media-Part, in dem Social-Media-Management unterwegs, in Influencer-Marketing und einfach in dem, wir haben uns den Namen Face of Bloom gegeben, also ich trete das Ganze nach außen. Also ich zeige, ich ähm, baue die Marke auf, was das in visu dem visuellen Part angeht. Mhm. Suche nach den Trends und schaue einfach, dass man da ja immer am... Um, State
0: um, of Mind. Genau. Ja, <lacht> <richtig> sehr cool. <lacht> ähm, man merkt es auch total, dass du da eine richtige Passion hast. Deine Absolut. Augen leuchten, wenn du <lacht> über das Blum redest. Das finde ich echt total schön. Aber wie ich schon vorher kurz angeteasert habe, neben Blum, ja. deiner Elternschaft, habt ihr ja auch nur Haus ja. ähm, Jetzt ist das natürlich total schön, dass man sie so ästhetisch ausleben kann, dass deine Passion da gefordert ist. Am Ende reicht aber das Energielevel ja trotzdem nur bis zu einem gewissen Maße. Mhm. Wie kriegst du das hin, vor allem irgendwie auch dich in der Balance zu halten? Was, was sind so deine persönlichen Tipps und Tricks, damit man einfach irgendwie... Ja, trotzdem alles unter den Hut bringt, aber nicht auf sich vergisst, so wie du das vorher richtig gesagt hast.
1: Also das allererste, und das ist sicher was, was so eine Art Lebensziel ist, dass man wirklich das tut, was einem einerseits Kraft zieht, aber auch Kraft gibt. Also ich mache nichts, weder meine Kinder, noch mein Job, noch mein Haus, was mir nicht Spaß macht. Ich mache nicht. Wäre ich mir absolut und sofort dagegen, ist man nicht wert, weil ich weiß genau, die Kraft kann ich dann immer aufbringen. Also ich mache nur was, was mir Kraft nimmt und mir gleichzeitig Kraft gibt. Mhm. Das war immer so mein erster Aspekt. Ähm, dann endet für mich alles in der Struktur. Also mein Tag ist durchstrukturiert von A bis Z. Ähm, wenn ich nicht sogar To-Do-Listen habe, aber das brauchen wir jetzt so genauer eingehen, <lacht> ähm, äh, was jetzt auch der Wochenplan vom Essen, das einmal in der Woche gescheit einkaufen gehen, zu wissen, was ist in die Jausenboxen, ähm, zu wissen, wie viele Maschinenwäsche liegen da unten, damit die Kinder genug zum Anziehen haben. Es sind alles, Es ist alles durchstrukturiert, dass es dann in einer Routine endet. Und mhm. ich lebe die Routine, meine Kinder, seit sie geboren sind, weil ich einfach sage, es endet alles da. Es ist super wichtig. Es hat bei mir nie gegeben, komm, wir gehen noch bis 8 in das Gasthaus und der soll da einfach im Kinderwagen schlafen. Das gibt es nicht. Mein Kind hat um halb sieben im Bett zu sein, der Kleine jetzt oder die Großen um halb acht. Und die brauchen das. Und sobald du die Routine lebst, strukturiert sich eigentlich der Alltag. Es ist, es geht dann von alleine. Das ist einfach so wie so ein Flow, würde ich es dann fast nennen, der die dann eigentlich nicht mehr so viel Kraft kostet. Eher das in alle die Struktur reinzubringen, <lacht> ähm, das war vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Und dann der dritte Part ist mein super entspannt, tiefgründiger Mann, mhm. der einfach mein hustlige Art und meine super Kreativität dann oft einfach runterholt und sagt so, jetzt reden wir mal nicht drüber, wir reden einfach gar nichts und wir schauen einfach in die Luft und holt mir einfach total dann wieder runter und bringt mich zum Schweigen, <lacht> dass ich einfach einmal Revue passieren lasse. Und das sind so drei Punkte, wo ich sage, ähm, das Match macht es dann für mich mhm. machbar.
0: Und gibt es irgendwas, was du in deinem Alltag nur für dich tust? Also jetzt nicht für Blumen, nicht für deine Kinder, nicht fürs mhm. Haus, keine Verpflichtungen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, und das ist nur ich? Es gibt
1: keinen Tag, an dem ich nicht mich in der Früh fertig mache. Mhm. Und da fährt die Eisenbahn drüber. Also diese 15, 20, 30 Minuten in der Früh im Badezimmer, mag es schminken sein, mich schön anzuziehen, das zu zelebrieren, das gibt es nicht, nicht. Also das, okay. das ist für mich, wenn der Start in den Tag nicht gegeben ist, dann bin ich entweder krank oder die Kinder sind krank. Ansonsten ist das mein absolutes, ja, mein gelungener Start in den Tag, dass ich auf mich schaue und dass ich mich nicht gehen lasse. Mhm. Bist da
0: ziemlich eine fesche Frau? Jetzt, wie du da so vor <lacht> das mir stehst, vollkommen fertig Dankeschön. gemacht. Wir haben vorher schon beim Café vor der Podcastaufnahme darüber gesprochen, dass ich oft einmal gar nicht weiß, wie das in der Früh irgendwie schon klar, dass ich pünktlich in die Arbeit komme und mich selber fertig mache. Du machst einfach drei Kinder fertig und die selber auch noch. Als würde es keine ja. Ahnung, wohin ausgehen. Finde ich super. Na, aber das ist so, ja. Großes Kompliment, danke dahin. für was. Aber jetzt einmal ehrlich: Gibt es irgendwie Momente, in denen du die auch einfach über überfordert fühlst. Also gerade, sage mal, mit so steigenden Verpflichtungen, sei es eben jetzt das Haus, sei es, dass das mit den Kindern alles funktioniert. Manche Dinge kann man leider, und das haben wir ja vorher auch schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, das Leben passiert, kann man halt einfach nicht koordinieren. Wie, wie gehst du damit um, wenn einmal ja, alles irgendwie im Chaos endet? Wie kriegst du da wieder sozusagen den Bogen ich glaube, das hat sich jetzt
1: in meiner Mutterschaft, sage ich jetzt einmal, verändert. Anfangs bin ich wirklich, glaube ich, eher daran zerbrochen und habe dann wirklich mit Tränen gekämpft und mit enormer Überforderung und habe es dann oft meine meine Mama regeln lassen, weil einfach, wenn ich sie angerufen habe, dann hat sie gewusst, so jetzt geht gar nichts mehr, sie muss jetzt kommen, sie muss jetzt diese Wäscheberge mit mir beseitigen und sie muss mir jetzt einfach eine Struktur wieder in meinen Alltag bringen, weil in die flüchte ich mich, mhm. in dieser Struktur. Und dann ist ein Punkt gekommen, und das war auch wieder mit Liam, ähm, wo ich es einfach gelernt habe, anzunehmen. Wenn dieser Punkt kommt und der kommt, des Öfteren, wo ich einfach sage, ich kann nicht mehr, dann sitze ich da und ich nehme es einfach nur an und sage, ja, es ist jetzt einfach so und ich tue jetzt einfach nichts und Blum muss mich jetzt abfangen. Da sind noch zwei andere Gründerinnen, das was natürlich super ist, wir ergänzen uns dann natürlich, jetzt muss wer andere und mein Mann muss jetzt aufstehen und mein Mann muss die Kinder in den Kindergarten bringen, weil das ist jetzt einfach so. Ich muss nicht immer funktionieren. Auch wenn wir es tun. Aber mhm. dieses Annehmen war für mich, es, du bist wegen dem nicht schlechter oder wegen dem bist du jetzt keine weniger gute Mama. Sondern irgendwann ist halt einfach auch eine Pause gefordert. Und bevor sie der Körper fordert, und das ist mir dann oft passiert, der Körper hat mir dann oft gesagt, so und jetzt ist Schluss, da ist nichts mehr gegangen. Also da war ich dann auch wirklich äh, kurz einmal ganz weg vom Fenster. Und bevor dieser Punkt kommt, haben ich einfach gedacht, Na, ich, ich bin nicht allein, ich bin nicht nur ich. Hab diese Kinder bekommen und nicht nur ich bin die Familie, wir sind eine große Familie. Und bevor dieser Punkt noch mal kommen sollte oder ja, je sich einschleicht, heißt es einfach Schluss finde ich,
0: find ich voll gut. Ich kann dem, was das Unternehmertum anbelangt, auch extrem viel abgewinnen. Mhm. Also ich glaube auch diese Einsicht zu haben, ich bin nicht alleine, ja. sondern ich bin ein Team. Genau ist total wichtig genau. und ich finde das auch viel schön, dass du das so auf deine Familie umlegen kannst.
1: Ja, es hat mir auch viel
0: geholfen. Mhm, das glaube ich. Weil das Alarm mit sich vereinbaren immer, das ist nicht das Ziel. Vielleicht eine ganz gute Anschlussfrage dazu. Wie haben Sie deine Perspektive gerade auf das Thema Erfolg und Glück mit deinem mit deiner Mutterschaft, aber auch mit deinem Unternehmertum verändert? Also was definierst du heute vielleicht als Glück oder Erfolg, was du vor ein paar Jahren ganz anders gedacht hast? Tatsächlich, ähm, als Glück definiere ich jetzt mit
1: drei Kindern die Zeit mit meinem Mann, mhm. mit meinem Verlobten. Mhm. Ähm, die habe ich damals, wir haben sechs Jahre gemeinsam gehabt ohne Kinder, die habe ich dann oft zu wenig genossen. Das sehe ich jetzt schon. Also wenn wir jetzt irgendwie aus irgendwelchen tollen Zusammenhängen die Möglichkeit haben, alleine Zeit zu verbringen, sauge ich das auf bis ins letzte, in die letzte Sekunde. Also diese, diese Wahrnehmung hat sich sehr geändert. Das, und diese diese unbeschwerte Zeit, die dir die Kinder geben, dieses fernab von dem, du musst funktionieren. Geh mit Kindern in den Wald und, und du, du spürst automatisch das Glück, weil du auch ein bisschen zu einem Kind wirst in dem Moment. Und wenn du das zulassen kannst, ist eine ganz eine neue und eine neue Art von Glück. Und im Erfolg hat sich für mich klar die Stärke definiert. Also diese enorme Stärke, die ich mir gefunden habe, ähm, was sie eigentlich alles schafft und wie stolz sie da eigentlich sein darf, dass wir das aufgebaut haben, dass wir drei Mamas sind, die voll alles gegeben haben. Und das ist einfach eine, diese Stärke im Unternehmertum, ich glaube, die wird mir keiner mehr nehmen können. Also lernen kann ich noch enorm viel, <lacht> enorm viel. Und wir machen auch natürlich unsere Fehlerchen, aber die Stärke, die ist explodiert, muss ich ehrlich sagen, dieses Gefühl. Und das gibt einem super Sicherheit. Mm.
0: Ich überlege gerade, wie ich die nächste Frage stellen möchte. <lacht> und zwar Thema Kompromiss. Mhm. Hin und wieder gibt es sicher Situationen, da fordern die beide Seiten extrem. Du hast mhm. das vorher schon ganz gut gesagt. Du hast mittlerweile gelernt, Hilfe anzunehmen. Das heißt, du holst einfach jemanden auf beiden Fronten, sei es eben beim Blum oder eben auch innerfamiliär. Aber hast du öfter einfach das Gefühl, du musst jetzt einen Kompromiss machen, eben weil es eben nicht mit der Perfektion geht, eben nicht durch die Struktur geht, eben nicht ähm, immer so funktioniert, wie man sich halt das von vornherein irgendwie ausmalt oder vorstellt?
1: Also ich glaube, der ganze, der ganze Alltag basiert auf Kompromissen. Allein schon, wenn zwei Selbstständige drei Kinder kriegen, ist alles ein Kompromiss. Es ist alles Abstimmung, es ist alles irgendwo dann doch ein Zurückstecken und dann zu sagen, ja, ja, ist halt jetzt so, es hilft jetzt nicht, ich muss jetzt das akzeptieren, dass er jetzt zwei Nächte weg ist und ich trotzdem arbeiten muss, ich muss jetzt irgendwie einen Kompromiss finden, wo halt dann die Kinder mal länger Fernsehen schauen dürfen, damit ich diese Mails jetzt fertig kriege. Man muss halt auch von diesem Perfektionismus weg, meine Kinder, also dieses ja dieses Mama-Sein von heute, meine Kinder dürfen das alles nicht und wir müssen äh, im Endeffekt wirklich die perfekten Mütter nach außen hin sein. Aber die Kompromisse lernen unsere Kinder, finde ich, ja ganz viel. Mhm. Dieses zu wissen, jetzt ist gerade kurz so, die Mama muss jetzt. Mhm. Es ist jetzt der Kompromiss, dass ich mir jetzt ein Buch anschaue oder mir äh, meine Spielsachen hole oder äh, diese Folge schauen darf. Dafür ist dann wieder Zeit. Sie lernen zu warten und sie lernen halt auch, ja, mitzuleben. Hm. Weil ich habe kein Angestelltenverhältnis. Ich muss schauen, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekomme. Und das endet im Endeffekt, jeder muss Kompromisse eingehen. Die Kinder, wir, ich.
0: Hm. Also ich glaube, solange man eben, und das tust du ja, zu Genüge, dann wieder Zeiten hat, wo man eben ungeteilte Aufmerksamkeit genau. gibt. genau. Ist das ändert aber
1: noch wieder in der Struktur. Ja, das also scheint, das ist stimmt. ja gar immer, alles, was ich schaffen möchte, wäre super, bevor die Kinder nach Hause kommen. Mhm. Und diese Kompromisse kommen, wann kommen die vor, wenn sie krank sind, zu Hause sind, Urlaub, Sommerferien, Halleluja. Das war ein reinster Kompromiss. <lacht> dass du den allen gerecht geworden bist, irgendwie. Blumen und Kinder und Hausbau, wir sind da ins Haus eingezogen im Sommer. Das heißt, drei Kinder zu Hause und Umzug. Also das war ein reinster Kompromiss.
0: Dass man da kein Kind verliert. Ja, genau. <lacht> ich glaube, man wird als, als Mutter, also das merke ich bei Freundinnen, die schon Kinder haben, extrem wahnsinnig effizient. Ja, wahnsinnig effizient. Mhm. Weil du es musst. Genau. Trödeln gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? <lacht> Schade. <lacht> Wenn du jetzt dir als junge Frau, also jetzt sagen wir mal deinem 22-jährigen Ich, einen Ratschlag geben müsstest, also irgendwie so, ähm, ja, keine Ahnung, was du vielleicht anders machen würdest oder was du genauso wieder machen würdest, oder lass es eine andere junge Frau sein, die A sagt, hey, wir eigentlich total gern früh Familie und gleichzeitig aber eben irgendwie mir unternehmerisch oder beruflich ausleben, was wär's? Ich glaube, es wären fast zwei Dinge, die
1: sich eigentlich widersprechen, aber sich je eh nachdem auf die, auf die Lebenssituation irgendwie anpassen. Einerseits ist es, du hast Zeit. Also, ich habe mich oft dann selber überrumpelt. Also, das würde ich mir sagen: Du bist erst 21, 22, du hast Zeit, eines nach dem anderen zu machen. Und wenn es das aber nicht ist, weil alles so wie bei mir auf einmal kommt, dann wäre es wirklich, dass du bist genug und du schaffst genau das, was du schaffen musst. Weil das Leben hat Absolut seinen Sinn. Und den hinterfrage ich schon lange nicht mehr. Das
0: ist ziemlich gut, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Jetzt folgt nur meine Abschlussfrage. Und zwar, die ist immer gleich bei mir im Podcast. Du hast jetzt aber schon so viele gute Learnings gegeben. Ich hoffe, du findest jetzt noch irgendwas, weil es geht nämlich darum, was dein größtes Learning bisher war auf deinem Weg. Du darfst da kurz überlegen, weil groß, ist, es darf auch ein Learning sein, weil sonst ist es oft so riesig. Ähm, mein
1: größtes Le Learning und in dem stecke ich tatsächlich auch, ähm, ist mehr die echte, reale Welt mit Kindern wahrzunehmen, weil die Zeit, die verfliegt, oh, abgöttisch, also das ist unglaublich. Und dieses Wahrnehmen von dem Hier und Jetzt, ohne jetzt, ich möchte in der Zukunft diese und diese Firma nur gern haben, äh, ist mein Learning, in dem ich aber gerade extrem stecke. Hm. Also ein bisschen langsam. Hm. <lacht>
0: Du hast Zeit. Ja, genau, ich habe Zeit. <lacht> Adina, es hat mich voll gefreut, dass du halt die Aufnahme mit mir gemacht hast. Ich das hoffe, es war absolut. ein tolles erstes Mal für dich. Wunderschön. <lacht> <lacht> Na, danke vielmals, dass ich da sein habe dürfen. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wie immer freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet oder eurer besten Freundin empfehlt. Die nächste Folge folgt in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und vielen Dank nochmal fürs Zuhören.